0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt. Heute war Aufgeräumt eine ganz besondere Oma. Zu Gast, Irmgard. Ja, total schön, dass du heute da bist, Irmgard, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du bist Mutter einer Kinderdorfmutter, kann man ja sagen. Und darum habe ich dich auch eingeladen, weil mich schon interessieren würde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, wie so die Reaktion meiner Eltern war, auch meiner Verwandtschaft mhm. und finde es jetzt einfach spannend, weil die kann ich leider nicht mehr befragen, die leben einfach beide nicht mehr, aber mal so so zu abzugleichen, wie das so für dich war. Frage, du hast ja vorher schon im Kinderdorf gearbeitet, genau. wie weit war dein Einfluss ausschlaggebend, mhm, dass die, gut. ich sag jetzt mal deine Tochter heißt Britta, Britta dann jetzt Kinderdorfmutter geworden mhm. ist?
1: Gut, ich erzähle das jetzt mal so. Also erstmal sage ich mal Danke für die Einladung. Es ähm, hat mich etwas spontan überrascht. Erst hat Britta mich letzte Woche kurz gefragt, Mama, hör mal, da möchte ähm, die Niki einen Podcast mit dir machen. Und dann habe ich spontan gesagt, boah, das kann ich nicht. Und dann doch, das schaffst du. Und dann habe ich gesagt, ich muss überlegen. Dann haben wir am nächsten Morgen telefoniert. Und dann habe ich einfach mal spontan Ja
0: gesagt. Das ist immer das Beste. Spontan ist immer das genau. Beste. Genau,
1: so. Ähm, ja, ich habe schon, ich arbeite seit 2012 im Kinderdorf, habe als Hauswirtschaftskraft angefangen in einer Kinderdorffamilie und habe mich da eigentlich wohlgefühlt. Also ich war in dieser Kinderdorffamilie und. Also ich bin 63 mittlerweile, habe zwei Kinder, möchte ich mal kurz erzählen. Ein Sohn, der ist, äh, lass mich nicht lügen, 39 und hat, da habe ich drei Enkelkinder. Und eine Tochter, Britta, die ist 43 und die ist Kinderdorfmutter mittlerweile. Ich habe also. Und hat
0: wie viele Kinder?
1: Sechs. Damit hast du sechs Kinderdorf-Enkelkinder. Ganz genau. Ähm, in Waldnil, das ist da, wo wir leben, gab es ein Café. Dieses Café suchte einen, einen Nachmieter und da hat sie dann so mal kurz überlegt, ob sie das machen sollte. Wir haben sie da eigentlich auch unterstützt, also mein Mann und ich. Wir haben sie unterstützt und sie fand das auch ganz passend, bis sie dann so habe ich das in Erinnerung irgendwann in einem ähm, im WDR eine Reportage über das Kinderdorf gesehen hat. Da war die Kinderdorfmutter Katharina Kaller die, Kaller, die aus ihrem Leben berichtet hat.
0: Und ich glaube, das hat die total angesprochen. Das heißt, der Impuls kam also... Auch gar nicht von dir. Die, der
1: kam gar nicht von
0: mir. Sondern, sondern du hast da gearbeitet, sie guckt einen Film übers Kinderdorf. Genau, und, und war, irgendwie hat sie gedacht,
1: boah, das wäre doch was. Der ähm, frühere Chef von ihr, Stefan Jöbkes, der mittlerweile <lacht> auch im Kinderdorf arbeitet, ist dann morgens mal mit mir zusammen, ins Kinderdorf gefahren. Wir haben uns getroffen auf dem Fahrrad. Da habe ich ihm davon erzählt, dass die Britta sich mit dem Geda Gedanken trägt, das zu machen. Und da war er Feuer und Flamme und sagte, ich glaube, das ist genau das Richtige für sie.
0: Okay, und wie war dein Gefühl dazu? Ich
1: war ein bisschen zwiegespalten. Kann ich mir vorstellen? Ich habe so einiges doch erlebt. Ich finde das Konzept auch nach wie vor sehr gut. Aber ich weiß auch, dass es da sehr dass es oft sehr schwierig ist mit den Kindern. Die Kinder haben ja alle ein Paket, ein, manchmal ein kleineres, manchmal ein größeres und kommen aus verschiedenen Familien zusammen, leben dann in der Kinderdorffamilie
0: und das ist nicht immer einfach. Okay, das war jetzt so die Sorge, dass es nicht so einfach ja. ist und du hast die Schattenseiten. Ich weiß ich, noch, wie ich damals ja. meinen Eltern davon erzählt habe, jetzt muss ich sagen, ich war berufsmäßig auch, wie die Britta auch, wo ganz anders unterwegs ich habe jetzt keinen Film geguckt, sondern ich hatte eine Freundin, die Erzieherin gelernt hat. Und ähm, die habe ich mal besucht. Das war aber eine ganz normale Regelgruppe. Und ich weiß gar nicht, warum. Mir hat das total gefallen. Die, war, die hat nachher einen anderen Beruf ergriffen. Die war total überfordert. Das war ihr Praktikum. Da waren auch drei sag mal, sehr heftige junge Männer. Ja. Die meinten, da Rabatz machen zu müssen. Und ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Ich dann da rein in die Situation... Und habe dann eigentlich mal gesagt, verstehe ich jetzt nicht, aber ich möchte jetzt dat und dat. Und wo ist dein Problem? Ich weiß nicht, der musste irgendwie einen Dreck wegwischen, den er da irgendwie aus den Schuhen hatte. Und zack, zack, zack. Und habe dann einfach eigentlich mal so kurz eigentlich den dazwischen gefunkt. Und die Belohnung war, es war da in so, so ein Weihnachtsbasar, wo wir nachher hingegangen sind. Sie musste die halt mit da beaufsichtigen. Die zwei sind mir, also zwei von den Jungs, nicht mehr von der Ferse. Obwohl ich ja frech war und eigentlich ja gesagt habe, hier so nicht und eher autoritär, so würde ich es heute vielleicht auch gar nicht mehr machen, die fanden das toll. Aber ich fand die auch toll. Also ich habe gesagt, was die zu tun haben, aber danach war ich dann auch offen und, und fand das so, ja, das hat mich irgendwas bei mir ausgelöst, dieses, ich kann denen da was zeigen, ich kann denen da was geben. Und habe dann, ohne dass meine Eltern das wussten, diesen Weg schon so vor mhm. mal gefragt. Ich musste dann ja auch die Ausbildung machen. Und die haben es dann erst kurz, bevor ich dann zumindest in die Ausbildung reinging, erfahren. Und da war schon auch sehr zwiegespalten und vor allen Dingen, mein Papa hatte auch sehr stark so nach dem Motto, du willst eine Kinderdorffamilie machen, so nach dem Motto, du mit ähm, selber noch unordentlich und ich wohnte ja noch zu Hause und äh, ja, diese Verantwortung. Also ich glaube, er konnte sich nicht vorstellen, dass ähm, ich so eine Verantwortung übernehme. Ja, und das auch so hinkriege, weil es ist ja nun mal Familie XXL. Genau. Und auf der anderen Seite war nach relativ kurzer Zeit, nachdem die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hatten, die hatten jetzt noch keine Berührungspunkte vorher, schon, dass ich auch gemerkt habe, es war auch, glaube ich, dann irgendwann ein Stolz und auch, es ist ein schöner Weg. Also es war so beides dann irgendwann da. Ja, ganz
1: genau. Also ich war zuerst ein bisschen zwiegespalten, dann sagte Stefan, boah, ich glaube, das ist wirklich was für Britta. Ich kenne die ja jetzt schon so viele Jahre und ich glaube, die könnte das gut machen. Und mein Mann, der hat sich eigentlich ziemlich rausgehalten, weil der ja auch gar keine Ahnung hat, was da auf dieses Mädchen zukommt. Und ähm, dann haben wir aber nachher auch gesagt, boah, wenn du das machen möchtest, mach das. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, Britta, wann hast du deine Ausbildung angefangen? Und sie sagt, ich habe, glaube ich, zum 16. Oktober gekündigt und am 17. meine Ausbildung angefangen. Ähm, 2017. Sie hat dann eine offizielle Bewerbung geschrieben. Also dieses Thema Kaffee wurde direkt ad acta gelegt. Sie hat eine offizielle Bewerbung geschrieben an die Verwaltung in, im Kinderdorf und musste dann zu einem längeren Vorstellungsgespräch. Und das war, glaube ich, gar nicht so einfach für sie. Ich, ähm, das war, hat schon länger gedauert und sie hatte auch das Gefühl, sie wurde ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft und ist dann nach Hause gekommen. Und hat gesagt, Mama, was mir eigentlich jetzt noch davon zurückgeblieben ist, dass ich gesagt habe, Herr Esser, ich danke für die Chance, die ich bekomme, wenn ich hier eine Ausbildung machen darf. Und er dann gesagt hat, ja, ich freue mich, wenn Sie sie auch wahrnehmen, diese Chance Sie hat dann diesen Ausbildungsplatz bekommen und hat dann eine, eine, eine richtige neue Ausbildung gemacht.
0: Genau, man muss ja auch als Kinderdorfmutter eine Ausbildung haben. und ja. Sie kam ja fachfremd, also hat sie ganz erst mal vier Jahre ganz genau, normal Erzieher
1: lernen müssen. Ganz genau, das hat sie gemacht. Sie ist ja so ein bisschen später eingestiegen, hat sie aber schnell aufgeholt, das Pensum. Und da habe ich doch gemerkt, wie ich immer stolzer wurde. <lacht>
0: Ja, ja ich denke, dem Alter nochmal eine ja, ganz neue Ausbildung Ja und die ist ja nicht ohne.
1: Also ich war Hauswirtschaftskraft im Kinderdorf in der Familie und dann kamen Leute auf mich zu und sagten, du hör mal, deine Tochter, kann das sein, dass die Kinderdorfmutter wird? Und ich, ja, das, das möchte sie gerne machen. Boah, super. Und da haben wir uns auch gefreut. Man sieht dir es jetzt noch an.
0: Das Gesicht, nein, strahle da es über Zuhörer das ganze nicht Gesicht. Sehen, aber du strahlst über das ganze Ganz Gesicht. Genau. Also war schon auch dann große Freude bei ja. euch, über diesen ja. Weg.
1: Ja, auch von meiner damaligen Chefin, die gesagt hat, boah, finde ich super, wir brauchen immer neue Leute, die sowas machen. Und sie hat im Laufe der Ausbildung ja auch, also ich muss erstmal sagen, sie wird, glaube ich, die Älteste in der Klasse. Da hat sie sich erst sehr schwer getan. Die anderen waren computermäßig und so weiter auf einem viel höheren Level als sie. Aber sie hat das gut geschafft und hat natürlich auch verschiedene Praktikas durchleben müssen, in verschiedene rein schnuppern dürfen, in Wechselschichtgruppen reinschnuppern dürfen und war, war also hat sich immer mehr dafür interessiert und
0: hat immer mehr gesagt, das ist meins. Kannst du dich erinnern, gab es auch... Äh Zwischendrin mal eine Phase, wo dann doch das andere eher wieder hochkam, die Sorge oder die nee. wird es wirklich der Weg sein, oder nee. sagst du, war eigentlich durchweg. Ja, das bis war durchweg. Heute sage ich mal, das ist es, und ich habe das Gefühl, Positiv, das tut meiner Tochter genau. gut.
1: Ich habe eher schon mal gedacht, nicht zu Anfang, nicht dass sie irgendwann sagt, das ist mir alles zu viel, aber nein. Ich weiß, dass sie des Öfteren, also nicht des Öfteren, aber ab und zu gekommen ist und gesagt hat, das würde ich ganz anders machen. Da bin ich nicht, stehe ich nicht so hinter. Wenn sie über einen längeren Zeitraum irgendwo gearbeitet hat, dass sie sagt, nee, das ist nicht so ganz meins. Ich würde es eher ein bisschen anders machen. Finde ich super. Heute hat das noch. Ja der Sinn
0: eigentlich durch die Praktik genau, hast, dass man genau, seinen Weg findet.
1: Ganz genau. Und äh, ich muss dazu auch sagen Sie ist Single, sie hat keine eigenen Kinder, sie hat eigentlich äh, keinen Partner, sie hat einen guten Bekannten, den sie ab und zu mal trifft, aber das ist es eigentlich und die konnte sich voll auf, in diese Aufgabe reinstürzen. Ja, und ähm, die hat dann nachher ihre Ausbildung auch sehr gut bestanden und hat dann noch ein Jahr nach der Theoretischen Ausbildung in der Schule ja nochmal überall reinschnuppern dürfen.
0: Genau, da war sie dann dreiviertel Jahr bei mir. Da war sie dreiviertel Jahr bei dir. Ja, genau, das letzte das dreiviertel hat Jahr, ihr, bevor sie angefangen ich hat. Ich muss ja. sagen, das
1: hat dir auch total gut gefallen. Ich glaube auch nach wie vor, dass du äh, auch viele gute Gespräche mit
0: ihr geführt hast. Ja, wir haben, das, oft, wir haben oft sehr, sehr lange gesprochen, genau, das stimmt. Genau. Weil, ähm, ja, für mich ist auch, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch sich entscheidet oder junge Menschen, ich freue mich auch über jedes Ehepaar, was ich entscheide, ja, ähm, ja in die Richtung geht, weil ich ähm, einfach selber auch, klar, gibt Höhen und Tiefen und die Sorge ist nicht ungerechtfertigt. Ich habe leider auch Menschen ja, an dieser Aufgabe zerbrechen sehen oder dass sie dann auch aufhören mussten oder aufgehört haben, wo ich sage, ich würde nie ein Urteil drüber fällen, sondern wo ich gesehen habe, wie die wirklich selber unglücklich wurden und die sind genauso mit den guten Vorsätzen angefangen mit der mit dem Feuer sage ich mir für das ist es und das ist eine tolle Lebensentscheidung aber es ist schon und daher auch deine Sorge und auch die Sorge meiner Eltern waren ja nicht ungerechtfertigt ganz genau. ja es ist schon eine ganz 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 große Aufgabe und ich denke wenn ich so sehe, ich kriege das ja mit für die Britta freut mich eben dann auch dass sie ihre Eltern so in der Nähe hat ja Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Also ich erlebe dich ab und an <lacht> ja da im Haus. Und dann könnte ich im Nachhinein noch manchmal ein bisschen neidisch werden. Aber ist ja Quatsch. Ja. Jeder hat eine andere Lebenssituation meine Eltern, als sie noch lebten, waren schon auch eng bei uns dran. Aber es war einfach auch eine räumliche Entfernung. Und die Eltern von meinem Mann, die wohnen unten in Süddeutschland. Natürlich hatten wir Kontakt. Wir sind auch mit den Kindern mal zu Besuch dahin gefahren. Das war aber dann mal alle zwei Jahre oder so. Das ist bei euch natürlich viel, viel enger, viel, yeah. viel näher dran. Und ich glaube, das tut einer Britta bestimmt auch nochmal gut, nochmal jemanden zu haben, der auf der einen Seite drum weiß, weil er eben seit vielen, vielen Jahren auch eng verbunden ist mit dem Kinderdorf und auf der anderen Seite aber auch, ich sage jetzt mal, ich benutze mal den Namen Oma oder ja, eine ältere Bezugsperson, weil ich finde, das ist dann nochmal eine ganz andere Rolle, die ich ja total toll finde, wenn die Kinder auch das noch haben. Also, ich muss dazu sagen,
1: ich liebe mein Leben. Ich habe, also als Britta dann ihre ihre Kinderdorf familie gegründet hat und auch ihr Ihr Team, sie sagt zum Beispiel immer, wir sind ein Team. Das sind nicht mal, das sind meine Kollegen, nicht meine Angestellten. Das ist so ja, ihre
0: Angestellte ist auch ein schlimmer Begriff. Furchtbares ja.
1: Wort, genau. Und das hat sie dann so langsam zusammengestellt. Und dann kamen ja auch die ersten Kinder. Sie hatte fünf. Und das war, ich kann das, ja, das waren auch von Anfang an unsere Enkelkinder.
0: Das Gefühl. Hat also man wir hatten.
1: Damals sieben Enkelkinder, zwei von unserem Sohn und fünf von Britta. Dann haben wir von unserem Sohn noch das dritte dazu bekommen. Dann hatten wir ja ähm, acht. Und dann hat die Britta ja noch ein kleines Mädel dazu bekommen, nachdem die fünf dann da waren. Das hat ja ist ja ein bisschen später dazu gekommen. Oh, ich weiß, das hat sich reingemogelt. Die hat sich Eigentlich da so reingenudelt. Da hat Plätze. sie mich dann auch irgendwann, ich glaube, die Kleine sollte nur... Ein paar Wochen da bleiben und man wusste nicht so genau, was passiert mit ihr. Und dann hat sie mich auch irgendwann mal gefragt: Mama, was meinst du denn? Was machen wir mit der Kleinen? Und da habe ich gesagt: Behalten. Ist ja dann auch so gekommen. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Familie, aber jedes Familienmitglied ist eine Bereicherung. Die Kinder sind einfach tolle Kinder, liebenswerte Kinder und wir lieben dieses Leben als Oma und Opa in der kinderdorffamilie
0: Das ist also eine ganz aktive Frage.
1: Ganz aktiv machen wir das. Ähm, wir besuchen die Kinder, die Kinder besuchen uns, die Kinder, die schlafen bei uns. Ähm, wir leben dieses Miteinander. Also ganz oft, ich arbeite in der Kita mittlerweile und ähm, habe das große Glück, dass drei meiner Enkelkinder aus der Familie, in die Kita gehen, da, wo ich arbeite. Okay. Ich nehme die teilweise mittags mit nach Hause, dann machen wir einen Spaziergang, gehen ganz gemütlich nach Hause, dann gebe ich die da ab. Ähm, wir besuchen miteinander die Heilige Messe. Wir machen alles miteinander. Wir machen Ausflüge. Diese Woche waren wir auf dem Spielplatz. Also Ich bin nichts anderes als wie eine andere Oma mit in Anführungsstrichen normalen Enkelkindern, keine Kinderdorf-Enkelkinder. Okay. Wobei, also ich habe, also ich muss das wirklich sagen, ich habe die genauso lieb wie die anderen auch. Wie die
0: drei von meinem ja. Sohn. Ich hake da mal nach, weil ich es interessant ja. finde. Ich kann mich gut an Sachen erinnern. Also ich habe es auch so erlebt, dass meine Eltern meine, ich sag mal, ich hatte ja erst die Kinderdorf-Kinder, dann kamen meine Leiblichen dazu. Ja. Da gab es nicht große Unterschiede. Es ja. gab bei manchen Sachen, ja. äh, ich sag jetzt mal bei finanziellen Sachen schon kleine Unterschiede, einfach weil ähm, meine Eltern haben jetzt nicht Gott weiß was an Geld und mhm, konnten genau. nicht, wie es vorher üblich war oder wie sie es bei, bei meinen Geschwistern, bei den Enkelkindern gemacht haben, zu jedem Geburtstag gab es halt große Geschenke. Das wurde dann bei uns eben eingeschränkt, gab bei uns dann eben Kleinigkeiten, mhm. aber dann für alle. genau Und das war jetzt nicht, äh, das hatte glaube ich mit Liebe, Zuneigung oder äh, nichts zu tun. Es war einfach auch, ging nicht. Genauso wie die Familientreffen auf Weihnachten wurden dann halt verlegt, dass die alle auch, meine Geschwister, zu uns kamen. Ganz einfach, weil keiner von uns den Platz hatte. Jetzt hatten wir ja auch in Hochzeiten oder zu Langzeiten Zeiten neun Kinder. Ja. Da war ja noch die, das System anders, Kinderdorffamilie. Das ging einfach auch nicht. Aber ich kann mich schon auch daran erinnern, jetzt mag das vielleicht auch anders sein, weil wir ja nicht so eng da waren. Also klar, die kamen mhm. zu Besuch, aber nicht so oft wie du. Du wohnst ja um die Ecke quasi. Ja, genau. Und dann Kita und ähnliches. Aber es gab schon auch Situationen und auch, ähm, also Konflikte ist zu viel gesagt, weil ich glaube, das kennt auch jeder mit seinen, ich sag mal, ganz normalen Eltern und Schwiegereltern, wenn es so in Richtung Erziehung geht. Jetzt mhm. sind ja noch, dass bei mir ja dann auch mein Team miterzieht und man ja <lacht> da auch schon, also Erziehung gibt, glaube ich, nichts, gibt so ein großes Feld, sich mal zu zoffen oder unterschiedlicher Ansicht zu sein wie bei der Erziehung oder wo wo geht's hin. Und ähm, also ich lache da heute drüber, weil heute bin ich da auch tiefenentspannt drüber und ausgesöhnt mit. Aber ich habe schon oft und dann noch mehr sogar von meinem Vater als von meiner Mutter gehört, ich bin ja viel zu streng. Ich bin viel zu, äh, wie kannst du mit denen so schimpfen? Ähm, die haben so ein schlimmes Schicksal. Da musst du doch jetzt, wie? Die müssen das Zimmer aufräumen. Jetzt sei mal nicht so mhm. pingelig. Ähm. Und andersrum aber auch Situationen, ähm, wo ich erlebt habe, wenn dann ein sehr schwieriges Kind, was ja. ja sonst total nett und lieb war, also ich weiß, wir hatten einen Jungen, der war auch Zucker und der war sehr intelligent dabei und mein Papa war fanat in den besonders, sag ich ja. mal. Ich glaube nicht, dass die Unterschiede gemacht haben, aber man hat ja, wo es eher passt und dann haben die auch, die haben dann stundenlang auch immer Fachgespräche geführt und fand man Papa total toll und dann war aber mal auch, es kann ja auch, also hat man ja nicht in der Hand, die waren halt zu Besuch und der ist auf einem Familienfest komplett, ich sag jetzt mal, ausgeflippt, ja. also kam, warum auch immer, weiß ich auch nicht mehr, irgendwas hat ihn getriggert und er hat halt wirklich einen relativ schlimmen Zornesausbruch gekriegt, warum wir ja vorher sonst oft sehr streng sind oder sehr klare das Linien ging. haben, weil das ja den Sicherheit gibt. Das kannten meine Eltern nicht, da haben die in Anführungsstrichen nicht böse, aber auch keine Ahnung von gehabt. Da war dann andersrum, habe ich gesehen, wie die überfordert waren mit der Situation, das hat die verunsichert, das hat denen auch Angst gemacht, also mhm. da komm, kam auch sehr große Aggressionen auf, also so die beiden Seiten, also ich kann mich da schon dran erinnern, dass es auch Immer schwierig war, oder nicht schwierig, aber Arbeit bedeutete, die so an die Seite zu bekommen. Also, einerseits mhm. zu erklären, warum habe ich so viele Regeln und mit neuen muss es klarere Regeln geben. Also, da kam ich dann immer ein bisschen in Rechtfertigung. Und auch, dass ich sage, und wenn ihr jetzt viel mit denen macht, an ein paar Sachen, ich meine, ich konnte auch gut damit leben, Oma und Opa sind Oma und Opa, aber es gab auch Sachen, wo ich sage, und da müsst ihr euch dran halten, ob er es jetzt versteht oder nicht pädagogisch, weil da schon auch eine Pädagogik hintersteht. Ja. Oder eben auffangen und sagen, ja, der ist jetzt geflippt, aber danach ist auch wieder gut und wir finden da einen Weg. Wie ist das so bei euch, ja. bei dir? Gibt es da ja. auch so Sachen? Also
1: ich, wenn ich die beiden, ähm, jetzt die drei mit den sechsten vergleiche, bei den Enkelkindern weiß ich schon, dass die drei anders aufwachsen als die sechs von meiner Tochter, von Britta. Ähm, genau das ist es, die haben ganz... Klare Regeln, meine Tochter ist viel strenger, aber das kannte ich ja auch schon ein bisschen aus meiner Zeit als, als Hauswirtschaftskraft, dass ich weiß, dass diese Kinder das einfach brauchen, die brauchen diese Strukturen. Und manchmal denke ich genau, wie auch deine Eltern, boah, die Britta ist aber streng, muss das denn jetzt sein? Da haben wir uns auch des Öfteren drüber unterhalten und die hat uns das auch erklärt. Wir waren wir sind nicht immer ganz eins, aber es sind ihre Kinder und äh, wir sind wirklich nur Oma und Opa. Und um noch mal auf das äh, auch die großen Geschenke machen wir auch nicht. Da hast du vollkommen recht, aber wir denken immer, wir schenken einfach Zeit. Zeit, die wir mit den Kindern verbringen, eine Fahrradtour machen, so was, mal zum Eiscafé gehen oder so so Kleinigkeiten, aber wo die dann auch später sich vielleicht hof hoffen, wir erinnern. Ach, das waren aber schöne Zeiten, als ähm, wir mit denen was unternommen haben, mit Oma und Opa, die nennen uns ja auch teilweise Oma und Opa. Und ähm, man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht bei den Kindern. Was wird mal aus denen man weiß ja nicht mal immer, bleiben die immer da? Kommt da vielleicht irgendwann mal eine Rückführung zustande zu den Eltern? Keine Ahnung. Und da haben also mein Mann und ich uns auf die Fahne geschrieben, wir möchten einfach nur, dass die uns in guter Erinnerung behalten. Wir sind Oma, wir sind Opa, wir machen tolle Sachen. Und die Erziehung übernehmen die anderen, übernehmen Britta und ihr Team. Wunderbar. Das Gleiche machen wir mit den drei anderen Enkelkindern. Da versuchen wir auch viel Zeit mit denen zu verbringen. Und das ist unser, unser Status, den wir so haben.
0: Mhm.
1: Aber Alles was? nachvollziehen können wir auch nicht immer. Aber ähm, ich glaube, also wenn ich das so sehe, wie, die, wie, die, wie dieses Team da zusammengewachsen ist, und wie gut die sich verstehen und wie gut die sich auch alle ergänzen, ähm, dann denke ich, die, die sechs haben es gut getroffen, die haben eine gute Ausgangsposition, eine gute Chance. Hoffentlich ergreifen sie sie. Ich weiß, das habe ich in der anderen Kinderdorffamilie erlebt, dass das nicht gut funktioniert hat. Die, kind, die Kinder sind ja nicht zusammengeblieben. Dann hoffe ich einfach mal, dass es hier besser wird. Du hast auch wahrscheinlich verschiedene Erfahrungen gemacht. Jetzt hast du, glaube ich, sehr gute im Moment. Das hoffe ich einfach auch für Britta. Und ähm, ja, wir sind Oma und Opa und verbringen viel Zeit mit denen.
0: Also es hat sich schon sehr, man merkt, dass du Kinderdorf kennst. Also wenn ja. du so sagst, du hast dich sehr bewusst damit auseinandergesetzt. Es ja. kann sein, so ja. toll das jetzt aussieht, dass es anders wird. Weil ich weiß ja auch, du warst ja in einer sehr... In einer schweren Zeit auch in der anderen Kinderdorffamilie, genau. wo so alles auf einmal kam, was so kommen kann. Über Rückführungen zu die Kinder wurden sehr schwierig, Abbrüche, mhm. wirklich schlimme Erlebnisse, die jeder fast mal macht als Kinderdorffamilie in der stationären Jugendhilfe. Ähm, das ist natürlich ein kleiner Vorteil gegenüber meinen Eltern, die da gar keine Ahnung genau. von hatten. Ähm, aber da höre ich auch raus, also muss ich so lächeln, so ich hatte ja schon mal irgendwann erzählt, dass mein Mann ja relativ schnell bei diesem Lebensabschnittsgefährten war. Dass er sagt, ich lebe im Hier und Jetzt und wir sind Lebensabschnittsgefährten, solange die bei uns leben, diese Kinder, genau. geben wir das, was in unserer Rolle ist. Er dann halt als Kinderdorfvater. Und bei dir höre ich so raus, ihr zwei als jetzt ja. mal Oma und Opa, ja. die sagen in der Zeit, wo die da sind, wo wir für sie die Zeit geben können, sind das unsere Enkel und geben wir, was wir geben können. Genau. Mit wenig Bedingung an die Kinder und nicht, also schon so ein bisschen Schutz auch. Und wir wissen, es kann anders gehen. Wir hoffen, dass es super wird, ja. aber wir haben auch die Offenheit. Also ja. das ist ja schon sehr, sehr weit gereift. Also da ja, weiß ich, war bei ganz uns ein genau. langer, langer Weg. Also der erste Abbruch in Anführungsstrichen von einem Kind, wo ein Kind dann, na, bei uns war das erste dass es nach Hause zurück musste, hat auch bei meinen Eltern ganz viel ausgelöst. Und ich weiß, dass es eine Zeit lang auch dann bei meinen Geschwistern dann auch ähm, ja, Irritationen gab, wie sehr binden wir uns denn jetzt an diese große Familie und lassen auch diese Kinder in unser Herz, sag ich sage jetzt mal unser Herz, hört sich jetzt ein bisschen melodramatisch nee. an, wenn die dann wieder gehen müssen. Und ich meine, jetzt sage ich mal, wir hatten, das war auch bei mir nochmal eine etwas andere Zeit. Und wir hatten am Anfang, also gerade die ersten fünf Kinder sehr, ich sag jetzt mal, Kinder, die schon eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich hatten, teilweise aus der Kinderpsychiatrie kamen. Und es war dann auch, ja, nachdem wir erst gute fünf Jahre super zusammengelebt haben, dann kam es ziemlich heftig und auch an mehreren Ecken. Und das hat schon auch so einen Bruch ein bisschen in meiner Familie ausgelöst, so, wir gehen ein bisschen auf Distanz. Das hat sich nachher wieder sehr schön normalisiert. Die haben sich dann auch, ich habe mal erholt vielleicht auch davon. Aber ich fand, das spiegelte schon auch sehr mein, sag ich mal, damit Umgehen wieder. Weil natürlich weiß ich das und natürlich weiß eine Britta das. Und du weißt es jetzt auch aus deiner Erfahrung. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, ist es trotzdem, ja, mit einfach die schlimmste Erfahrung, die man macht, und wenn es dann eine Rückführung ist, wo man noch ein einigermaßen gutes Gefühl hat, geht es ja noch und trotzdem tut es weh? Auf jeden Fall. Weil das ist ja schon so, wir sagen Kinder der Familie, wir sind auch fachlich, wir haben eben ein Team, aber das ist ja eben dieses Stückchen mehr wie in der Schichtdienstgruppe, Ganz dass wir genau. schon sagen, wir gehen ein Stückchen mehr, wir geben Familie und Zuhause.
1: Das ist es. Also ich denke, wenn die, wenn, wenn die Kinder jetzt, ähm, die leben Familie und ähm, ich finde einfach, dass man denen jetzt auch dieses Gefühl mitgeben muss, dass es sowas gibt, weil wo sollen die Kinder das sonst, sonst lernen und wie sollen sie es später leben, wenn sie es also die haben die besten Chancen jetzt, wenn sie es jetzt leben können. Britta hat ja auch Kinder, die noch relativ klein sind, also die kleinste ist ja gerade vier geworden, die älteste ist neun. Das ist ja auch alles noch sehr, in, ähm, sehr harmonisch. Ich glaube, es, es wird sich mit Sicherheit ändern, wenn jetzt die nächsten Jahre ins Land gehen, die Kinder werden älter, da kommt die pubertäre Phase und so weiter. Dann wird es auch, glaube ich, schwierig. Da muss man gucken, wie geht es, wie entwickelt sich das Ganze dann. Jetzt ist das alles noch sehr ruhig und sehr harmonisch. Die Kinder fühlen sich wohl, aber man weiß nicht, wie sich das entwickelt.
0: Das stimmt, weiß man bei den eigenen oft aber auch. Natürlich. Keine nicht. Aber es Frage. ist schon so, es kommt eine andere Auseinandersetzung. Ja, Leute, und an dieser Stelle machen wir einen Cut, damit ihr nicht einschlaft, damit es nicht zu lange wird. Dafür braucht ihr aber nicht so lange warten, denn den zweiten Teil könnt ihr schon ab Mitte des Monats hören.